0: Clínica Mente Sana presenta Sanamente, un espacio donde abordamos temas relacionados al cuidado y equilibrio integral de la salud mental. Aquí inicia Sanamente.
1: Y hoy nos toca abordar nuevamente un tema que hace a la salud mental y lo voy a hacer con profesionales en el área de la niñez, ¿verdad? Porque estoy con la licenciada en educación inicial ella es la licenciada Raquel González, a quien ya le doy la más cordial bienvenida. ¿Qué tal, Raquel? ¿Cómo te va?
0: Muy bien, muchísimas gracias y feliz por estar nuevamente acá con ustedes compartiendo.
1: Estoy también con la especialista en neuropsicología infantil, la señora Noelia Castillo. Qué placer tenerte, Noelia. ¿Cómo te va? Bienvenida. Un
2: gusto, muy bien. Gracias por la invitación. Y estamos aquí realmente para poder hablar de este tema tan importante y también en un mes que es ícono, eh, porque estamos recordando el mes de septiembre mayo Uh -huh. Donde estamos trabajando contra, contra lo que sería el suicidio. O sea, uh -huh. estamos eh, realizando campaña uh -huh. para poder promover justamente la salud mental, tanto en la niñez como en la adolescencia, porque es la base de, de, de justamente en donde iniciamos la etapa de la vida.
1: Claro. Y qué bueno trabajar desde el punto de vista de la prevención, uh -huh. ¿verdad?, eh, el cuidado en la salud mental para no tener que después lidiar con esto que acabas de mencionar y que lo vamos a estar recordando en unos días más, el tema del suicidio es eh, el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Específicamente es el domingo, este domingo. Y sí, así
2: mismo, 10 de septiembre. Ya. Totalmente.
1: Bueno, cuando yo quiero, la gente ya conoce el, el espacio y el, la temática de este espacio. Si ustedes tienen consultas que hacer, ¿verdad? En relación a sus hijos, algunas señales que de pronto tus hijos están dando en, en lo que respecta a la salud mental. Entonces podés enviar al 0972 400 tu mensaje. Estamos en Facebook. Estamos también en YouTube, en nuestro canal de YouTube, eh, sí. hoy para abordar este tema, cuidado de la salud mental desde la infancia, desde ahí es donde se tiene que abordar este tema del cuidado de la salud mental, licenciada, ¿verdad? No sé, sí, licenciada, eh,
0: justo... Eh, mmm. Con el equipo de mente sana estaban, estábamos hablando, verdad, de que este mes queríamos dedicar los podcasts eh, dirigidos al mes amarillo, verdad, que es encanta. Eh, la prevención contra el suicidio, verdad. Sí. Y qué más, qué más buen momento que el de la prevención, hacerlo ya desde la infancia, verdad, el cuidado de la salud mental Por con los niños y con los adolescentes, sí. Porque si nosotros hablamos de prevención, estamos hablando de ciertas acciones, ciertas actividades que nosotros realizamos mm. para no llegar a esa a esa acción, ¿verdad? Uh -huh, es uh -huh. lo que es la parte del suicidio que es lo que va dedicado este mes.
1: ¿Cómo ven ustedes eh, a la salud mental desde el punto de vista de los niños, este, Noelia? Dame un poco sí. tu perspectiva, tu lectura. Bueno. Probablemente hay un antes y un después a la pandemia. Este.
2: Así mismo. Hoy día en, en consultorio recibimos muchos niños con necesidades a nivel emocional, eh, ciertas dificultades como por ejemplo mucha irritabilidad, eh, dificultades conductuales. A pesar, o sea, aparte de lo que fue la pandemia que estuvimos como un poco encerrados, fue, fue, fueron unos momentos o un tiempo de mucha angustia, mucha tensión, mucho miedo de parte de los padres que son los adultos y también ese miedo se le transmite a ellos claro. porque perciben ¿verdad? a través de, de lo que sería la energía eh, en el ámbito del hogar. Uh -huh también tiene mucho que ver, influye, que ambos padres hoy día trabajan, ¿verdad? Porque estamos en una situación actual que, bueno, realmente los padres necesitan únicamente salir de sus casas para uh -huh. poder eh, subsistir o solventar los gastos que, que implican los hijos, la casa, uh -huh. el hogar. Uh -huh. Entonces también, eh, innecesariamente descuidamos un poco lo que sería el tiempo compartido con el niño, con la niña, eh, también influye un poco la tecnología, que tiene sus beneficios, pero también tienen sus, sus efectos no tan favorables. Sí, Entonces, es un negativas. poco de todo, uh -huh, totalmente. Uh -huh.
1: Bueno, y eso hace de que hoy ya vemos este, a los niños dar, por ejemplo, ciertas señales, ¿no? Como los que ya mencionaste, que bueno están no están pasando muy bien a nivel emocional, ¿verdad? Hablabas de irritabilidad.
2: Angustia, Angustia, temores,
0: eh,
1: pánicos. Uh -huh. Pánicos, ¿verdad? este ¿Cómo es este esto de falta de atención, que no se puede concentrar? Deficit
0: de atención. Déficit, atención.
1: En su momento hemos hablado sí, justamente contigo. Sí, un
0: apartado.
1: Eh, así que hay mucho trabajo, supongo, desde la clínica, mucho trabajo por ustedes, muchas consultas. Eh, consulten, padre, 0972-201-400, si de pronto tu hijo o hija está dando ciertas señales eh, adelante escribime, yo voy a trasladar esa pregunta aquí a las profesionales porque tenemos que darle la participación en, un, en una situación como esa a los profesionales porque a veces como padres no sabemos cómo actuar ante una situación determinada ejemplo, una señal que te da tu hijo ¿verdad? Eh, yo no sé eh, cómo ustedes ven por ejemplo el tema de los niños con relación al suicidio por ejemplo, yo sé que se da mucho en adolescentes, en jóvenes pero no sé en los niños por ejemplo si sí, hay ciertas señales que ya los niños podrían estar dando con relación a eso.
2: Claro, cuando hablamos de salud mental o salud emocional lo que tendríamos que hacer como padres y también como profesionales en las personas que trabajamos con niños es ir monitoreando la conducta de ese niño, ¿sí? Y eh, se da mayor, o sea, en mayor medida en adolescentes. O sea, uh -huh. Adolescentes es lo que más casos hay de, de suicidio, pero es porque viene eh, arrastrando verdad. una situación difícil que le cuesta sobrellevar muchas veces eh, en la falta de confianza hacia los adultos, ya sean los padres, los cuidadores primarios, los profesores. Entonces, lo, los llevan ¿verdad? a que ellos puedan ir interiorizando eso y no pudiendo exteriorizarlos. No teniendo las herramientas necesarias para una correcta regulación emocional donde puedan en, ir trabajando para ir liberando las tensiones, hablar sobre las dificultades que presentan porque justamente eh, para los adultos o para, para los padres en especial muchas veces lo que, lo que vemos en los hijos es eh, que quiere llamar la atención. Pero detrás de esa simple llamada de atención, ¿qué es lo que hay? Nos sentamos como familia y conversamos. Hay hábitos saludables sobre sentarse un día a la semana, conversar acerca de cómo nos fue eh, los chicos en la escuela, los padres en el trabajo. Mm. Esa conexión afectiva mm. y ese lazo de confianza que haya dentro de la familia. O sea, ¿será que eso existe dentro del hogar, mm. ya que estamos con, con mucho... O sea, con el tiempo muy acelerado, muy corto. Mm. Entonces, allí también, eh, con la Lisa en Raquel, o sea, ella me suele derivar muchos pacientes... Porque en la escuela justamente el, las profes son las que van viendo ciertas conductas que se dan a nivel social con uh -huh. sus padres uh -huh. y de allí ya empieza por ejemplo el monitoreo, o sea le, le, le van comunicando a los padres cuáles son algunos algunas características o signos particulares que ven en el niño o en el adolescente uh -huh. y a partir de allí empezamos a trabajar sobre ello. Uh -huh.
1: ¿Cuáles son esas características que de pronto ustedes lo despiertan eh, como profesora licenciada Raquel y de pronto algunos la derivas aquí a la, a la especialista en neuropsicología infantil?
0: Y una de, los, de los, las características que tenemos que tener en cuenta es la parte por ejemplo del sueño, si es que los niños realmente están descansando, si es que tienen uh -huh. pesadillas, también podemos hablar de de repente el cambio en la parte social que ellos tienen, ¿verdad? Uh, de pronto de se punto, aísla Sí, el aislamiento, cuando deja de participar de actividades recreativas, uh -huh. ¿verdad? O cuando ya no, ni siquiera quiere participar de esas reuniones familiares, ya no quiere conversar con los adultos, con los profesores. Uh -huh. Entonces, ese es realmente... Eh,
1: señales, eh, sí. Señales
0: ¿no? que nosotros tenemos que, como, dice, como estaba mencionando la Lice Noelia, uh -huh. que tenemos que nosotros monitorear. Uh -huh. Porque... Es cierto, el cuando su, suceden los eh, los suicidios no es porque de la noche a la mañana claro verdad una persona se levanta y tiene esos tipos de pensamientos, no, sino es un cúmulo de, de cosas que le, le generan, uh -huh. verdad que le van generando y le van llevan llevando por ese camino, entonces uh -huh. es muy importante tanto nosotros, porque estamos en el área de, de educación infantil verdad estamos mencionando esto pero es muy importante el monitoreo de tanto en la parte de, de nivel infantil, adolescencia, como los adultos, verdad uh -huh. si vemos alguna característica que nos llama la atención uh -huh. no tener ese temor de consultar a un profesional o porque eh, estamos hablando en, en la otra vez cuando, cuando estuvimos verdad hablamos de que muchas veces eh, los papás tienen por ejemplo ese tabú uh -huh. o ese miedo de ir con un profesional verdad preguntar uh -huh. algo ¿verdad? o o cuestionar entonces eso tenemos que romper claro. eso tenemos que romper para poder ayudarles porque hoy en día hay muchísimas cosas que le puede afectar uh -huh. muchísimas como estaba diciendo a la lisa en la tecnología las amistades entonces son varios factores, entonces no a todos les va a agarrar de la misma forma. Entonces nosotros tenemos que ir viendo qué es... Y viendo los cambios que, que tienen nuestros hijos uh -huh. o los menores que están a nuestro alrededor, uh -huh. en el caso puede ser mis alumnos también, uh -huh. puede ser mis pacientes, que yo vea algo que está cambiando en él, uh -huh. yo ya tengo que encender ahí mi, mi foco de alarma.
1: Lo último que tenemos que hacer es eh, cerrarnos. No, eso va a pasar, ¿verdad? va a pasar de uh -huh. eh, chiquito y da esas señales, pero ya va en uno o dos años más. ¿verdad? No, pero ¿verdad? son uh -huh. señales que hay que tratarlas, no hay que meter debajo de la alfombra.
2: Asimismo, muchos padres, por ejemplo, me dicen... Cuando hablamos de depresión infantil me dicen, pero Lisen, yo no le veo a mi hijo triste, él siempre está jugando, travieso. Mm, mm. Eh, realmente que en, en la niñez la, la depresión no se ve como, como en los adultos, ¿verdad? Sobre esa eh, fatiga, eh, desgano, eh,
1: tristeza. Tristeza de
2: profunda, ¿sí? ¿sí? Mm. Falta de energía en los niños no se da de esa manera. En los mm. niños más bien la depresión se da a través de la irritabilidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque... Ellos no saben cómo gestionar lo que les está ocurriendo oh. y bueno, hay muchos procesos que, que tienen que ver para que esta irritabilidad, eh, también cuando los vemos con mucha impulsividad o con tendencia a la agresividad, esas son señales importantes mm. cuando no, no saben compartir porque no tienen las herramientas eh, socialmente. Mm ese niño que siempre tiene problemas para poder jugar con sus, con sus pares ese niño tenemos que mirarle porque o sea, no siempre va a ser depresión pero sí puede ser, por ejemplo un, una dificultad en el neurodesarrollo por ejemplo, lo que es la depresión o, los, o, la, o la ansiedad por ejemplo, lo tratamos desde la psicología clínica pero cuando ya hablamos, por ejemplo de un TDAH que ustedes estuvieron dando anteriormente, sí, sí, trata, sí tratamos desde la neuropsicología ¿verdad? Sí. entonces, tenemos que saber bien cuáles son los, eh, los signos o características que van persistiendo a través del tiempo y también la historia de, de, de ese niño desde la panza de la mamá o sea desde, desde el embarazo es muy importante monitorear por eso cuando en una mami llega o sea en mi caso por ejemplo y en la clínica donde trabajo cuando vamos a tratar a un niño primero la entrevista es con los padres Sí. el niño no asiste a la primera consulta uh -huh. ¿y por qué esto? porque nosotros vamos a hablar de los problemas de los niños uh -huh. y no podemos dejar que ese niño esté revictimizándose nuevamente y escuchando todo lo malo de él uh -huh. porque para eso acuden ¿verdad? para poder ver. comentar todas las dificultades que va teniendo ese uh -huh. niño y no es sano que él escuche entonces, acuden los padres y vemos esa historia familiar desde el embarazo, cómo fue el embarazo, cómo, cómo fueron sus primeros años de vida. Uh -huh. O sea, toda la historia clínica en esa primera consulta y a partir de allí vemos las herramientas que vamos a ir utilizando con uh -huh. ese niño.
1: Quizás muchas embarazadas nos están escuchando. ¿Qué, qué recomendación? Pues no quiero desviar mucho el tema, uh -huh. pero ¿qué recomendaciones De pronto vos podés darnos... este eh, Noelia uh -huh. para que esa embarazada pueda estar cuidando ya desde ahí la salud mental de su niño o niña.
2: Bueno, primero preservar la salud física, o sea, desde los primeros controles prenatales, sí. eh, ir monitoreando el, la vida de ese niño mm. y por sobre todo evitar situaciones de estrés, de angustia, de preocupación, de mm. tristeza, porque mm. todo eso le transmite al niño. Bueno. En, hay casos de, de embarazadas que trabajan muchísimo y pasan por mucho estrés, eso afecta la vida de ese niño. Hay en embarazadas que sufren maltrato físico en la Uy, casa, uh, que también afecta mucho al niño. Uh, hay embarazadas en que son menores de edad o fueron menores de edad en aquella época donde los padres no apoyaban el embarazo. O sea, hay mucho por detrás. Por eso es tan importante uh, esa primera consulta con los uh, padres uh, y saber... Cómo, ¿Cómo fueron procesando ese embarazo? Y uh -huh. también el postnatal, ¿verdad? Una vez que nace ese niño, si está rodeado de amor, si vive con ambos padres, uh -huh. si recibe amor, atención, uh -huh. si estuvo... Eh, ese proceso de niñez si estuvo viviendo con la mamá o si estuvo con la niñera mayormente mm, mm. o sea cuánto tiempo comparte el papá con el niño y la mamá con el niño en miraos, el día miraos. entonces son muchas cosas realmente que influyen para un desarrollo emocional mm. saludable.
1: Son muchas cosas que te va dando indicaciones a vos como profesional en qué posiciones, dónde está ubicado este niño totalmente eh, y sus necesidades. Sí. Me encanta eh... A veces nosotros los adultos, porque hoy hay muchos adultos estresados, sí. ¿verdad? Podemos contagiarle también esto a todos los niños, claro licenciadas. Sí. Sí. Eh, no ah, sé, sí. como que ellos nos vean a nosotros, porque ellos quizás no tengan motivo. Les va muy bien en la escuela. En la casa también están bien, ¿verdad? Juegan. Pero le ve a mamá y a papá estresado, estresada este Porque eso puede ser, Nosotros no podemos. O sea, eso se nota cuando mamá y papá están estresados. Se notan por cierta dificultad que hay ahí entre mamá y papá. Se notan la manera de hablar. Se nota a veces porque el, el adulto pierde rápido la, la paciencia. verdad Entonces, eso nomás ya le puede, podría estar afectando.
0: Claro que sí. El. Lo que pasa es que los niños son esponjas sí. Tanto en la parte cognitiva En la parte conductual En la parte sentimental sí. Entonces es al igual de que eh, eh, Nos puede pasar a nosotros los adultos verdad de Que eh, viene una persona Que ya sabemos que tiene una mala vibra Bueno enseguida sí. todos ya nos ponemos ya de la misma sí. forma Entonces sí. igual con los niños verdad sí. Ellos sienten Que vos tenés un día estresado Ajá. Ellos lo van a tener también Lo van a percibir de esa forma Por eso es tan importante no el reprimir las emociones de los adultos, sino ah. que aprovechar esos momentos para enseñarle a los niños a cómo gestionar. Mm. Entonces, si yo tengo, yo como adulto estoy teniendo un mal día mm. ¿verdad? y le muestro a mi hijo cómo gestionarlo... Mm. O, o ¿Cómo yo le estoy mostrando? Entonces, le, le estoy mostrando que tengo que estar Argel con mi esposa, que tengo que eh, maltratarle a, a todo el mundo. Ah. ¿sí? Entonces, él va a hacer lo mismo. Okay. Entonces, cada vez que él siente un mal día, va a ah. hacer lo mismo. Ah. Entonces, nosotros ahí podemos, puede ser una buena oportunidad para, para nosotros decir, mira, yo hoy tuve un mal día, ah. lo voy a hacer de esta forma, me ayudas de esta forma. Ah. Y ahí vamos a hacer un claro ejemplo, porque eso es lo primordial que nosotros tenemos que ser para los niños, es un ejemplo. Tanto para, los, para los, los profesionales como para los padres, ¿verdad? Porque yo que estoy en habla tantas veces me pasó, ¿verdad? De que la paciencia llega a un límite, ¿verdad? Y, pero cómo los niños me ven a mí gestionando esa, esa paciencia, ¿verdad? O, o pasa algo que ellos mismos se dan cuenta, ¿verdad? Eh,
1: interesante.
0: Fulanito echó mm. un vaso de agua, mm. ¿verdad? Y todos ya te miran así, ¿Cómo algo, como profe ah. y qué vas a hacer, qué vas a decir, cómo vas a... Entonces, todos están así, ah. pendientes a cómo vas a reaccionar. Y ahí está nuestro punto principal como adulto. Y ¿verdad? cómo es lo ideal que ¿Cómo? reacciones,
1: licenciada.
0: Yo, ya me pasó esta semana, ¿verdad? y sí. es como, Respirar, mirar la situación y, bueno, ¿cómo resolvemos? O sea, ah. Cayó un vaso de agua, bueno, limpiamos, limpiamos y después ah. hablamos de cómo podemos evitar que eso pase. Okay. ¿verdad? Ese, yo creo que ese, ese truco de respirar un, antes de accionar es primordial, ¿verdad? Para todos los momentos, ¿verdad? Donde ah, estamos como con un nivel de paciencia que sabemos que puede perjudicar a los niños, ¿verdad? Porque recordemos que al final los que van a salir perjudicados son ellos. Nosotros vamos a gritar, nos vamos a desahogar, pero el niño, ¿qué le generamos a los niños cuando le gritamos o le damos una sensación de inseguridad?
1: Ahí está. Entonces tu hijo derrama la leche en la mesa y <risa>
0: Respiramos unos 10 segundos. Sí, así ¿Cómo mismo. voy a
1: actuar? Porque ellos me están mirando.
0: Así me mismo. están
1: mirando cómo voy a gestionar esta situación. Me quedo con esa frase que dijiste, ser un ejemplo de buenas gestiones en los momentos de presión.
2: Así es.
0: Porque o sea, ellos lo van a
1: imitar. Sí,
0: así mismo. Y muchas veces siempre nosotros hablamos de, de eso, ¿verdad? De que mm. todo el tiempo están ahí al pendiente de lo que estamos haciendo y no solo nuestros hijos todas las personas, todos los niños que están a nuestro alrededor, vamos manejando y alguien está ahí en el auto, ¿cómo mm. nosotros reaccionamos cuando pasa algo malo? Mm. ¿verdad?
1: Bueno, pregunta de la gente mi hijo tiene 14 años, pero muchas veces se pone a la altura de mi hijo de dos años ¿cómo? ¿querer agredirle? porque a veces el bebé le pega por situaciones cualquiera, ¿es normal Pio, eso? por la edad que tiene mi hijo dice, 14, creo que tendría que discernir ya, no sé qué opinan ustedes
2: Sí, bueno, ahí hay que ver mucho el contexto también, eso es lo que siempre decimos él, eh, quiere, no es que él quiera ponerse a la altura de, 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 de su hermanito a la edad, Sin, sí, a sí mismo eh, sino más bien él está queriendo también ser partícipe de esa de, de ese círculo, ¿sí? Cuando, no. cuando llega el bebé o cuando llega un nuevo integrante en la familia, siempre le prestamos más atención al más pequeño. ¿Por claro. qué? Porque necesita más cuidados, son sí. más frágiles, sí. eh, tiene necesidades específicas, pero es importante que cuando llega un miembro en la familia, todos podamos ser partícipes de esa crianza, no solo la mamá o el papá, sino todos los miembros de la familia, si hay abuelos, si hay mamá, si hay mm. papá, y hablar con el adolescente, o sea, ¿por qué está reaccionando de esa manera? Mm. Siempre lo importante es hablar, conversar, porque... Eh, Muchas veces, no no sé si va a ser el caso, pero muchas veces le decimos, vos ya sos grande, mm. vos ya no podés portarte de esa manera, vos tenés que entender, ¿cierto? Pero él es un adolescente que también está pasando, o sea, está transitando entre Por, la niñez mm. y la adolescencia. Por procesos. ¿sí? Totalmente. Y el cerebro siempre va a ser inmaduro todavía. Se le, mm. O sea, el cerebro humano se termina o sea termina de madurar a los 25 años aproximadamente, mm. según la ciencia, ¿verdad? Mm. Entonces, también entender un poquito ese proceso y conocerle a tu niño conocerle a tu hijo y saber por qué reacciona así, muchas veces eh, ese tipo de, de actitudes nos quieren decir algo y si yo por eso hablamos siempre de monitorear, si yo le conozco bien a mi hijo, yo tengo que saber qué es lo que le está molestando, por qué son celos eh, o de repente le molesta o qué es lo que está pasando, qué me está queriendo decir con esa actitud o hay alguien en la casa que reacciona de la misma manera, por eso él reacciona así entonces todo eso hay que hay que ir trabajando porque eh, algo que yo siempre le digo a los papis es que eh, todos tenemos derecho a enojarnos, a estar tristes a frustrarnos, pero cómo gestionamos esta, esta emoción realmente y esto va desde pequeños eh, nosotros le enseñamos a los niños a caminar, a dar sus primeros pasos uh. a comer solitos con, con la cuchara, en, a poder en, vestirse solos, uh. pero les enseñamos cómo reaccionar ante cada situación, uh. les enseñamos cómo poder eh, solucionar una situación difícil, cómo gestionar esa emoción, por eso hablamos mucho de lo emocional uh. porque así como les enseñamos a dar los primeros pasos, así como les enseñamos a que ellos puedan vestirse y bañarse solos. También tenemos que enseñarles cómo gestionar esa, esas emociones, como estaba mencionando la lisa en Raquel. Eso es fundamental porque ahí, ahí inicia todas las dificultades, en la adolescencia especialmente, porque en la niñez como que estamos todavía detrás del niño que necesita que le supervisemos la tarea, que veamos si ya se bañó, si va a dormir... Pero cuando ya van creciendo es como que decimos que ellos ya tienen que ser más, o sea, tienen que tener más autonomía y claro. ser más independientes. Mm. Pero nosotros seguimos siendo sus padres y tenemos que seguirles monitoreando y ver qué es lo que está pasando mm. y hablar mucho con ellos, que siempre tiene que haber ese círculo de aprendizaje también en familia. Eh, ese círculo de aprendizaje sirve para todos los ámbitos, para lo laboral, para la escuela, para el colegio. También para la casa.
1: Qué importante esto que estabas mencionando, de que viene un integrante nuevo a la familia y no es que él ahora, él o ella, se va a convertir en el protagonista y va a desplazar a todos los demás integrantes. No, es uno más que viene en donde eh, todos vamos a tener participación. O si no, pues el niño se siente, el, el segundo digo, se siente desplazado. ¿verdad? Sí. y ahí es donde probablemente quiere tomar algunas acciones de manera a llamar un poco la atención y ahí empieza el conflicto,
2: claro porque si yo siempre tuve a mi mamá para mí nada más o sea eh. un decir ¿verdad? Sí. porque así, así piensan los adolescentes o sea, sí. cuando yo le digo mami ¿puedes venir? Ah, sí ah. mami ¿podemos hacer esto? sí pero cuando llega un nuevo integrante mami ¿puedes venir? esperame un ratito le estoy cambiando el pañal a tu hermano mami ah. ¿puedes decirte? sí esperame un ratito le estoy dando la leche a tu hermano entonces, uh -huh. siempre... O sea, es como que van posponiendo y inconscientemente eso les afecta. Uh -huh. No es que ellos dicen, ah, lo que pasa es que mamá ahora tiene una nueva responsabilidad, uh -huh. ella está asumiendo un nuevo rol, yo tengo que entenderle... O sea, el cerebro del adolescente uh -huh. no va, no, 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 no va a gestionar de esa manera. Sí. Entonces, también ir eh, entendiéndonos todos como familia. Y para eso es importante que haya mucha comunicación en el hogar. Uh -huh. ¿sí? uh -huh. eh, muchas veces decimos, todo está bien, uh -huh. pero ningún miembro de la familia se sienta, así como estamos nosotros hoy aquí sí, sentados sí, sí, y hablamos sí. sobre un tema, sí. se hace eso en la casa uh -huh. mira, hoy hubo una situación particular, nunca pasó eh, me hablaste mal a mí, uh -huh. le hablaste mal a tu hermano, uh -huh. ¿qué pasó? Uh -huh. ¿hay algo en lo que yo pueda ayudarte? podemos ayudarte de alguna manera si él no puede abrirse en ese momento entonces yo tengo que ir observándole si la situación se repite si era una situación que ya venía tiempo atrás o ahora nomás se da eso entonces todo eso tengo que ir tengo que ir eh, anotando ya sea mentalmente o también podemos ir anotando en un, en un cuaderno en una agenda e ir eh, ir haciendo ese seguimiento
1: no sé si tiene que ver con el tema de salud mental pero uh -huh. quisiera preguntar si es normal que a mi bebé de dos años que está con el tema de estete ya no haga su siesta, siendo que antes tenía su rutina y siempre lo hacía gracias, tiene algo que ver ya uh -huh. no haga su siesta el de dos años
2: no, no no tiene que ver, pero es importante que, que, que entiendan también que a medida que el bebé va creciendo, va teniendo, sí, a sí mismo, va teniendo cambios en la rutina, en la conducta, en todo lo que sería en su desarrollo.
1: Tengo una hija de 16 años, eh, a ella yo no le puedo sacar el teléfono porque me hace episodios de rabietas, por así decir, ella se pega y se deja todo moretones y también se araña mientras llora y grita y no puedo hacer nada porque tengo un hijo de tres años que ve todo y ya le afecta cuesta demasiado dice 16 años y este tipo de rabieta
0: sí. pasa que es muy muy complicado es eh, justamente en la parte de la adolescencia verdad y justamente mm. si no se si ya desde de, de temprana edad no se no se empieza con una con un Cómo se con un hábitos y rutinas. Sí, bien? con hábitos y rutinas, verdad. O ah. no se enseña ya a manejar las emociones, verdad. Llega una edad en que a ellos les cuesta un poquitito más controlarse. Ah. Entonces eh, estaba hablando mucho la lista del tema del eh, conversar con los con los padres, verdad. Sí. Que haya un, un círculo de confianza. Yo creo que otro recurso también que podría ser válido es también porque muchas veces para los adolescentes es muy difícil hablar con los papás. Ah. Siempre le ven a los papás ahí como con un poco de más seriedad, ¿verdad? Sí. Entonces siempre buscar una persona adulta mm. que por lo menos le pueda orientar mínimamente hacia donde deben de ir, mm. ¿verdad? Cuando la comunicación con el adulto ya, ya o con los papás se vuelve algo que no va a suceder, mm. ¿verdad? Eh, entonces ya ir con, con un adulto, ya sea un tío, una prima... Eh, no sé, un familiar cercano que pueda servirle de guía Ajá. esa guía que no recibe de, de los padres, ¿verdad? Ajá. Capaz esa mamá no puede llegar a, a la hija con el tema del control del celular entonces Ajá. puede ver un otro adulto cercano que pueda conversar, ¿verdad? Porque muchas veces los niños tienden a escuchar lo mismo que le dicen los padres pero de otro adulto, sí, sí, sí. ¿verdad? Y les hace más caso a los otros adultos, ¿verdad? Ahora, pero sí. está, es correcto, igual.
1: Ahora, ¿qué puedo tener en cuenta? Porque... Esto que vos decís es muy, muy cierto, de que es muy fácil hablar a veces con tu niño. Ellos luego se abren contigo, pero llegan a una edad en donde se aíslan. Y esto forma parte, creo, de la, eh, de, de, de la forma de, de crecer del de la adolescente. Se aísla no, ya no quiere. De pronto prefiere con amigos, compartir, pero no tanto con mamá, con papá. Sí. ¿Qué podemos hacer para que no se dé esa esa división allí, sino que podamos tener la misma el, el mismo buen hábito de compartir, de dialogar y que esto pueda traspasar aún en la etapa de adolescencia.
2: Justamente los hábitos y las rutinas bien establecidas, no cortar, eh, así como siempre comemos, siempre eh, cenamos, desayunamos, nos bañamos, sí. tener hábitos también saludables en casa de, de esa de esa rutina familiar y mm. que eso no se corte. Hay veces que sí, el adolescente necesita su espacio, pero mm. si, si está acostumbrado a una rutina bien establecida o a normas y límites bien claros, es muy difícil que eso se rompa. Y si hay una ruptura de eso es porque algo está pasando. Y ahí... Eh, en caso de que nosotros por nada del mundo podamos hacer que cambie, ahí sería un buen momento de consultar o de utilizar, como dice la licencia Raquel, verdad, a una tercera persona para ver qué es lo que está ocurriendo. En el caso, así como mencionaba ella, de, del celular, por ejemplo, también tiene que ver con, con los hábitos y las rutinas y las normas y los límites. ¿Por qué? Porque si yo nunca le puse un un horario establecido mm. o un tiempo límite de uso, entonces ahí es donde cuesta muchísimo. Mm. Es como que nosotros, eh, a los adultos nos cuesta manejar el tema del tiempo en el celular, sí. porque nos colgamos y sí. igual que ellos, ¿verdad? Entonces cuando yo le voy a dar por primera vez un celular a mi adolescente, mm. tengo que tener algunas reglas, cuántas horas al día, cuánto a tiempo, mm. y eh, poder proteger un poco ese uso, mm. que sea un uso... Controlado, mm. saludable, mm. porque se trata de, de una menor de edad o de un menor de claro, edad. Entonces es claro. muy importante tener eso bien claro. Tiene y si que no haber pudimos. Un, un
1: momento del día eh, a la noche en donde ya te tiene que entregar el celular, ¿verdad? Y no dormir con el celular. Cada Estoy refiriendo a un adolescente de 12, 13 años. Cada
0: familia puede establecer su,
1: su propia, su rutina. propia uh -huh. rutina, su propia. Reglas.
0: Su propio, yo, Conocí familia también que decían, no, no cierto, ahora nadie, ni mamá ni papá podían tener el celular en la mano, uh -huh. entonces ese era su momento de conexión, entonces siempre hay que saber conocer siempre al adolescente, al niño para crear juntos la, las rutinas y los hábitos, ¿verdad? No hacerlo nosotros como personas adultas, obligarles a, sino hacerles partícipes de lo que se hace en familia, lo que se crea en familia.
1: Bueno, se me fue, se me fue el tiempo. Ella me está mostrando uh -huh. el reloj el okay. operador, pero eh, te, te leo así rápido algunos y, y palabras finales. Los mensajes del tipo de música pueden producir inseguridad, estrés, tristezas, droga, adicción, por ejemplo, un rock pesado. Si ¿Sí, no. ¿Qué uh -huh. creen ustedes?
2: Realmente que no. Pero si está escuchando ese tipo de música todo el tiempo, eh, sería algún algún indicador de, de que hay algo por detrás, por algo quiere escuchar solo ese tipo de música.
1: Conocí una nena de apenas 8 años, todo el día pegada a la tablet y cuando se le quiere sacar son aditivos, ya mejor ni le damos a los chicos el celular. Menos ah. a niños de 3 años ahora y con el teléfono.
0: Hábitos de rutina, lo que estaba mencionando en la sí, sí. Límites.
1: Yo tengo un niño de 18 años, un joven ya ahora, un adolescente. Eh, y cuando le digo, déjame el teléfono en la mesa, y él automáticamente deja, eh, esto se gestiona temprano, dice ella, con los hijos, y nunca me hizo ningún escándalo. Siempre le puse reglas. Ahí está, uh -huh. el ejemplo de lo que decía. Y por último, mi hijo tiene 15, le expliqué cortésmente que no le daré más el celular, me peleó una semana, y luego se calmó. Ahora llevamos dos meses tranquilos
0: sí límite está el límite pero cada uno dentro de su proceso también eso hay que entender que para uno puede costarle más tiempo y para otros menos tiempo eso también hay que tener en cuenta claro. Así mismo.
1: Bueno, qué gusto ha sido charlar con ustedes. Les agradezco mucho la visita y esperemos que en algún momento volvamos a tocar temas como estos este, desde el punto de vista de la infancia. Me gusta hablar de la salud mental desde la infancia. Gracias, Noelia Castillo, por tu visita hoy.
2: Muchísimas gracias eh, a todos los que estuvieron participando de esta, de esta jornada y agradecida por su tiempo.
1: Agradecido también contigo, Raquel.
2: Muchísimas gracias y esperamos que podamos encontrarnos otra vez nuevamente. Por
1: supuesto. Ha sido un placer acompañarles en la tarde. Que Dios les bendiga y hasta mañana, si Dios nos permite. Chau, chau.
0: Sanamente, un espacio dedicado al cuidado y equilibrio integral de la salud mental. Todos los miércoles,
2: desde las 18 horas, por Obedir a FM.
0: Una presentación de la clínica Mente Sana.